0: Temprano
1: Empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CuacFM... FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver. Y nos encontramos a comienzos de junio el sol calentando nuestra ciudad, asomándose poco a poco los primeros indicios de un verano que se prevé muy caluroso. Pero también un junio en el que despediremos a Radioactiva para tomarnos, creo que unas merecidas vacaciones, hasta el próximo mes de octubre. Pero mientras, seguimos con la fuerza e ilusión de siempre. Abriremos con Agustín Costa, que vuelve a sus particulares relatos, esta vez un retrato de la sociedad. Y Lorenzo Remón abandona el séptimo arte para traernos una consideración diferente sobre los recientes atentados de Londres. Seguiremos con todo el deporte. Nos acompaña hoy un colaborador nuevo, Carlos Domínguez. Se estrena hablándonos sobre los valores del deporte. Por su parte, Fernando Gajate nos trae la actualidad baloncestística de la NBA y, como no, la clasificación de la Liga Social. En Todos por Igual hablaremos de un proyecto ciudadano que se desarrollará la próxima semana en nuestra ciudad, Acampa. Cuca Barreiro, junto con dos responsables de la iniciativa, nos contarán todos los detalles. Y Francisco Sancho nos conduce a la ópera. María Calas, un icono de este género, será la protagonista hoy en Espacio Musical. En luces, cámara y acción nos vestimos de gala para hablar del setuagésimo certamen del Festival de Cannes. El maestro de ceremonia será Ramón Sabio. Y ya por último, para finalizar, eh, Fabio Márquez nos trasladará a Madrid, contará un viaje que ha realizado hace poco, será en la sección en ruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Pues comienza el programa de radioactiva, de radioactiva el programa del refugio, al albergue Padre Rubinos. Y como siempre, comenzaremos presentando a las personas que nos acompañarán durante toda esta hora. Comenzamos por el final. Felipe Agra, muy buenas tardes. Hola, Clara. Muy buenas tardes, Cuca Barreiro.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Muy buenas tardes, Carlos Domínguez. Hola,
2: Clara, buenas
3: tardes.
1: Muy buenas tardes, Lorenzo Remón.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Y muy buenas tardes, Agustín Costa. Buenas tardes. Abrimos este Radioactiva de la mejor manera. Tras la lección sobre los estereotipos de las personas sin hogar que nos expuso el anterior programa, hoy Agustín Costa nos trae una reflexión acerca de la sociedad actual y los cegados que estamos, cómodos en nuestro sillón. Lo escuchamos.
4: Nos sentamos frente al televisor, confortablemente. A tope, ahí. Con nuestro multimedia, viendo cualquier cosa impactante. Explosiones y persecuciones. Chicas de escándalo. Chicarrones dispuestos a todo, desesperado. Y lo vemos todo muy a gustito. Entre puñado y puñado de palomitas, sin perdernos nada. Y sin dejar que nada nos afecte a no ser la cantidad de sal de nuestro abundante y surtido bol de palomitas. Ya puede morirse destrozado un niño delante de nuestros ojos, en directo, o cientos de un solo bombazo, en una escuela o en un hospital, que nada, no dejamos que nos afecte. Pero cualquier defecto en la sal de nuestras palomitas, no, eso sí que no. Ya se enterará quien se tenga que enterar bien lo sabe Dios. No sé, no sé desde cuándo ni, ni cómo nos hemos vuelto así, pagando un alto precio nuestra aparente comunidad, sin reflexiones, empujados por el sentido común en medio de todos, quizás inconscientemente, arrastrados sin más por lo común saliendo a la vida con el impermeable puesto tan ricamente, con nuestro smartphone, aislándonos en un mundo que creemos nuestro, creando un confortable sofá con abundantes palometas allá donde vamos, en un intento de evitar que el claro desmoronamiento de nuestro entorno nos obligue a implicarnos. Preferimos tratar la vida como si fuera el argumento de una telenovela, excusándonos en nuestras manos limpias, que mostramos orgullosos como Pilatos. Pensamos erróneamente que nosotros no tuvimos nada que ver. Manos limpias, blancas y limpias. Manos que no se manchan. O mejor dicho, que solo se manchan con el aceite y la sal de nuestra generosa ración de palomitas.
1: Muchas gracias Agustín por abrirnos los ojos una vez más, como cantaba el grupo vallisoletano, celtas cortos, tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo, tranquilo majete en tu sillón. Pues así seguiremos, pasándonos la vida, viendo miserias, injusticias y auténticas aberraciones, pero eso sí, que no nos falten las palomitas. Seguiremos siendo los ...de un espectáculo lamentable... ...y del que aunque pensemos que no... ...somos responsables y partícipes... ...al menos nosotros desde aquí... ...desde Radioactiva... ...denunciamos este tipo de actitudes... ...y reivindicamos una activación... ...por parte de la ciudadanía... ...esperemos que con nuestra pequeña aportación... ...a la sociedad... ...se pueda hacer algo... ...y seguimos regalando a nuestros radioyentes ...más historias... ...más reflexiones... ...más experiencias... ...es el turno ahora de Lorenzo Remón. Solo puedo decir... ...disfrutad...
3: El sábado por la noche, mi hija me mandó un mensaje. Menos mal que mi mujer y yo estábamos en cama y no fuimos conscientes de lo que nos estaba mandando. Su hija, que estaba en la, en la zona del puente de Londres, le decía en un mensaje lo siguiente. Londres se ha vuelto loco. Estoy en el London Bridge y hay un hombre volviéndose loco, gritando y con una navaja. Tengo miedo. Y continuaba... Probablemente cuando os levantéis os encontraréis las noticias, pero ya estoy bien, ¡qué triste! Así comienza el escalofriante relato de Michael Robinson, exfutbolista y comentarista inglés, muy popular y querido en nuestro país. Él y su esposa no leyeron los mensajes hasta la mañana posterior a los atentados de la mañana del sábado noche, el día 3, que se han cobrado las vidas de ocho personas y han causado heridas a otras 48. ¿Quién de nosotros no sintió la misma angustia, temor o incertidumbre al recibir la noticia de los atentados que últimamente ocurrieron en Londres? ¿Quién no siente o quién no se siente afectado por cualquier atentado contra la libertad? Es cierto que tenemos normas, leyes, constituciones y devoción religiosa, pero ¿por qué someternos a la tentación de imponérselas a los demás? El miedo, como un ratón, me roía las entrañas y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela. Nos relata en su novela ¿Qué me quieres, amor? el escritor coruñés Manuel Rivas. Sí, así de humano es el temor. No hay forma de controlar nuestros sentimientos y, a menos que estemos entrenados para ello, nuestras reacciones ante un acto terrorista. Desde el atemorizado niño que sufre por los abusos de sus convivientes, sean profesores o compañeros de clase, hasta el que va paseando y se encuentra con el muro de la intolerancia y la locura. No es posible escapar a numerosas meditaciones, dudas, preguntas, ¿qué pasaría por su cabeza? ¿Cómo es posible? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Pero el temor es el mismo, es parte de nuestra existencia, de nuestro diario vivir, pero no, no tiene por qué llegar a estos extremos, ni siquiera acercarse. El temor a lo desconocido es natural, el temor a la oscuridad, a los ruidos estrepitosos, a las sorpresas desagradables, a la pérdida del trabajo, a las luces deslumbrantes, al qué dirán, al qué no contestará ese chico o chica a la invitación a salir juntos. Qué hermoso puede ser temer algunas veces. Tenemos derecho a temer, como tenemos derecho a disfrutar de la libertad. Pero somos libres para elegir nuestros temores, o por lo menos así lo considero yo y somos libres de afrontar nuestros temores como lo deseemos y actuar en consecuencia yo jamás he considerado la idea de hacer puenting pero he escuchado numerosos testimonios de personas testimonios muy hermosos que afrontaron ese desafío y el júbilo posterior supera con creces el temor inicial y el temor escénico hasta los más veteranos entre los actores te dirán que temer entrar en el escenario es el ingrediente principal de toda buena actuación. Un paseo bucólico por entre las flores con tu sobrina pequeña, recordando que en el cielo hay conejos y que la luna es de queso. Ver llorar a tu pequeño hijo mientras ve una película de dibujitos porque el perrito está solo y está lloviendo y ponerte a llorar tú también. Asomarte al puente y sentir la cálida brisa en tu cara Mientras una pequeña embarcación cruza el río Nada de eso nos lo podrán quitar jamás Entonces, ¿por qué no temer? Temer es vivir Es reír nerviosamente Gritar hasta deshacerte junto a las olas del mar Temer es aguardar junto a la puerta de la habitación del hospital Hasta que te dan la buena noticia Temer es pegar la oreja a la puerta de la habitación sin distinguir ni una sola palabra cuando tu querido hermano llega tarde el fin de semana. Sí, temer es vivir, temer es amar, temer es perdonar, temer es seguir con esperanza y eso es lo que no nos podrán quitar jamás. Elegimos temer, eso nos mantendrá alertas, pero vosotros, además de odiar, ¿qué más podéis elegir? Mi hijo también vive en Londres. También me mandó un mensaje. Gracias a Dios, todos están bien.
1: Gracias, Lorenzo. Gracias por llenar de positivismo, de crear un aura de alegría, de esperanza estos estudios. Gracias por darle la vuelta a un suceso tan terrible y hacernos ver que hay que seguir adelante y que el temor mal llevado solo nos va a conducir al rencor y al odio. Muchas gracias de verdad por tus palabras. Todo, todo un regalo. Y nosotros continuamos con el programa número 24 de Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padres Rubinos, a continuación Carlos Domínguez nos va a hablar sobre los valores del deporte. Estamos en Cuac FM la
5: 103.4 Hola, buenas tardes eh, Vamos a ver de lo que trata es de, lo que trataré es de hacer una pequeña reflexión, tanto del deporte en la actualidad eh, ...sobre dos aspectos, lo que significa como herramienta social... ...para crear valores y analizar el enfoque... ...con el que el deporte se utiliza actualmente. ¿no? Evidentemente todo lo que refiera está condicionado... ...por el país en el que vivo, España... ...las propias creencias personales... ...y mi sistema de, de pensamientos. ¿no? Además de tener un entorno familiar... ...en el cual les encantaba el deporte... ...he sido seguidor desde pequeño... ...he jugado al baloncesto... ...he entrenado a equipos de diferentes edades y categorías... ...y he practicado otro montón de deportes como tenis, badminton, judo, squash, fútbol, etc. Eh, en la actualidad creo que el enfoque que se le da al deporte es primordialmente competitivo... ...y dentro de esa competición el fútbol es el rey, es el centro... ...y eso no es ni bueno ni malo. Sí es interesante la repercusión que tiene eh, y analizar el aporte que eso significa en la sociedad evidentemente todos sabemos que hoy en día... ...llegar a ser un futbolista de élite... ...es un pasaporte para la gloria... ...por ello es fácil detectar algunas costumbres... ...que sean, son como mínimo discutibles... ¿no? muchos padres han caído en la tentación... ...de enfocar a sus hijos... ...para que lleguen a ser deportistas de élite... ...no soy juez, por eso no lo valoro... ...como positivo ni negativo... ...lo que sí puedo observar... ...es que ha modificado una escala de valores... ...en la sociedad, en la cual lo primero era la formación y después el resto de actividades actualmente esto ha invertido mi criterio al respecto es que los estudios debieran de ocupar siempre y a lo largo de toda nuestra vida el primer lugar otro punto importante el cual he presenciado tanto como espectador como entrenador es el grado de exigencia exigirse es un buen principio para cualquier actividad esa exigencia sin embargo puede ser una fuente de frustración importante siempre que las expectativas no sean realistas por experiencia propia, he comprobado que es difícil soportar en algunos momentos... ...la presión por no obtener resultados deportivos. Aunque se diga lo contrario, se prioriza de manera exagerada un resultado deportivo... ...en mi opinión, tanto en categorías formativas como en las profesionales. Se le da una importancia irreal Importante es tener la casa limpia y comida, no un resultado deportivo. Pero la sociedad nos ha enseñado que las cosas funcionan así... Por esta razón muchos entrenadores formativos caen en la tentación de conseguir resultados antes que en formar deportistas y personas. Creo que esa sí es la semilla buena, un resultado es algo efímero. He visto como chicos muy jóvenes sufrían presiones por parte de padres que nada beneficiaban la confianza ni el disfrute en la actividad. Recuerdo un caso concreto de un chico de 11 años que un día llegó al entrenamiento... ...llorando por el intercambio de ideas con sus padres... ...desde luego, nada recomendable ir a practicar una actividad... ...en ese estado emocional. Por otra parte, eh, valorando el deporte en general... ...si un equipo gana es maravilloso, genial, estupendo... ...y caben todos los adjetivos positivos que podamos imaginar. Sin embargo, si un equipo pierde, aunque quede en segunda posición... ...es un fracaso. Recuerdo las palabras de un exfutbolista, Manolo Sánchez... ...en una temporada que su equipo había quedado segundo... ...en cinco competiciones... El, entrev ...el entrevistador le preguntaba... ...si lo consideraba un fracaso... ...y él argumentaba con sorpresa... Que, ...que cómo se podía considerar un fracaso... ...semejantes resultados... ...pero sin embargo es demasiado habitual... ...escuchar o leer algo semejante... ...otro aspecto importante... ...y cómo cambiar el enfoque del deporte es... ...pensar en la cooperatividad... ...este sí que es un verdadero valor clave en el deporte... ...tanto en el entrenamiento como en la fase de competición. Me asombra ver partidos de profesionales... ...en los cuales un jugador cae lesionado... ...y los demás pasan de largo sin auxiliarlo. ¿Es eso deporte? En la NBA, competición que en el plano meramente deportivo... ...me gusta mucho. En la creación o fomento de valores... ...el ayudar a un jugador del otro equipo está mal visto. Una vez más hago la misma pregunta. ¿Es eso deporte? Potenciar la ayuda es clave. No caer en errores como considerar que por un resultado... ...todo está justificado... Sería un importante adelanto para que el deporte recupere sus valores y que ayuden a que la sociedad sea un lugar más agradable para convivir. Como breve resumen, se trata de dar una, importancia, una visión sobre la importancia que tiene el deporte en la sociedad. Su mala utilización creo que ha creado tensiones por cuestiones menores. Vivimos en un país en que la división por razón de la rivalidad en el fútbol entre el Mar Barcelona y el Madrid, o viceversa, genera disputas, enfados e incluso desgraciadamente muertes. Sin duda ha traspasado el ámbito deportivo para convertirse en una cuestión de principios, de más que dudosa valía, en el cual se mezcla política, regionalismo y no sé cuántos más temas que nada tienen que ver con deporte. Si todo esto no fuese suficiente, aún le sumamos la promoción de malas prácticas como considerar listo al que engaña, conse por conseguir una victoria vale todo y más actitudes poco o nada éticas. Podemos por lo tanto considerar que el deporte está siendo utilizado de manera contraria a lo que sus principios proponen. Por ello, aún a riesgo de ser considerado un exagerado o algo similar, mi criterio al respecto es que el deporte es una actividad maravillosa y la competición es insana.
1: Gracias, Carlos, por recordarnos los valores del deporte y que, desgraciadamente, pues como dices, se están perdiendo. Continuamos con Felipe Agra, que nos trae la actualidad de la NBA.
6: Hablemos de baloncesto NBA. Final de temporada 2017. Warriors contra Cavaliers Resultados. Primer partido. Warriors 113, Cavaliers 91. 1-0. Segundo partido. Warriors 132, Cavaliers 113. 2-0. Estamos en el momento culminante de la temporada baloncestística. ...en el autominado con razón mejor baloncesto del mundo... ...la NBA... ...ha llegado la hora de desenlace... De, de, de ...los Warriors y los Caverns han iniciado la final... ...con un resultado parcial de 2-0... ...a favor de los Warriors... ...los desenlaces de estos dos primeros partidos... ...con amplia ventaja, en ambos para los de la ciudad de San Francisco... ...presentan un, un formato similar al del año pasado. Lo cierto es que los Warriors vienen esca escalados del resultado del año pasado... ...en que consiguieron la misma ventaja que este año. Aunque hay notables diferencias entre los dos temporadas. La primera gran diferencia es que el año pasado vencieron los exper la e experiencia de tener una notable ventaja que no supieron aprovechar. Sin duda están escaramentados y es seguro que no caerán en, en ningún estado de relajación. Además, la incorporación del extraordinario Ke Kevin Durant les ha dado un potencial como equipo muy superior al del año pasado. Ya los dos primeros partidos, especialmente en el primero, su, su contribución ha sido de, de, decisiva para el equipo. Otras circunstancias favorables es que el año pasado Stephen Curry había llegado lesionado y este año está en perfectas condiciones aunque siempre hay que ser cauteloso contra un rival que cuenta con jugadores excelentes como Kevin Love, Kerry Irving y sobre todo el para muchos considerado el mejor jugador del mundo comparado incluso con el legendario Michael Jordan Lebron, Lebron, Lebron de James Confieso que este equipo con esos jugadores sería un error ma mayúsculo, pues sin duda son el equipo con un potencial suficiente como para exigirle a los Warriors su mejor versión. Teniendo en cuenta estas cons consideraciones respecto al potencial de los Coverlands, me, me atrevo a asegurar que solo... Por errores propios, los Warriors podrían poder estar en la final. En los dos primeros partidos, ahora disputados, como bien dice su entrenador Stephen Curry, han, jugado, han ganado más por talento que por organización de juego. Teniendo en cuenta que en el primer partido uno de los pilares de los Warriors, Klay Thompson, Tuvo un día muy malo y en el segundo apenas pudo par participar por faltas de Green. Los resultados han sido muy amplios. Pese a ello el, ju el juego continúa en el, en el campo de los cavernes y bien harán eh, utilizando toda su capacidad. Con este me despido y agradeciendo a mis compañeros de equipo de la radioactiva. Dejo con ustedes a Clara.
1: Gracias, eh, Ag eh, Felipe Agra, por este repaso de la NBA y gracias, Carlos, por eso, recordarnos los verdaderos principios de del, del deporte que desgraciadamente se están perdiendo La clasificación de la Liga Social, para resumir, porque vamos un poquito mal de tiempo Es que Secretariado Gitano lidera la clasificación con 36 puntos eh, Asamblea de Dios le sigue con 30 y el tercer puesto está disputado con un triple empate a 21 puntos Entre Reto Casco y gatos equipo formado por Azcor Decir que falta solo una jornada para la clausura de esta competición y estaremos pendientes de los últimos resultados y la clasificación. Continuamos en Radioactiva, a continuación en Todos por Igual, una entrevista muy interesante que hará Cuca Barreiro a dos responsables de una iniciativa ciudadana llamada ACAMPA que se desarrollará el próximo 15 de junio, el próximo jueves, en, en los jardines de Méndez Núñez. A continuación nos lo cuentan con todo el detalle. Estamos en directo, son las 6 y 27 minutos en CUAC FM en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org.
2: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Gracias de nuevo por vuestra atención. Os habla Cuca Barreiro. Hoy, en nuestro espacio Todos por Igual, vamos a hablar de una iniciativa ciudadana, el Proyecto ACAMPA, que se iniciará el próximo 15 de este mes de junio en los jardines de Méndez Núñez. Este evento, apoyado por organizaciones ciudadanas, políticas y sociales, tiene como fin informar e incluso reproducir... ...la situación en la que se encuentran los millones de refugiados... ...que desgraciadamente existen en el mundo. Para informarnos de todo esto... ...tenemos el placer de contar con la presencia de Carmen Armada... ...responsable de infraestructuras... ...y Rubén Sánchez, responsable de comunicación de ACAMPA. Hola, buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Eh, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo surgió la iniciativa del proyecto Campa?
7: Pues mira, surgió porque en Coruña Contraguerra, que era la, la plataforma que coordinaba a las personas que y a las organizaciones que nos preocupaba el tema de refugiados en Coruña, veíamos que se nos estaba llevando hacia, hacia un rincón el tema refugiados mediáticamente se convirtió en la anécdota de un niño en una playa, en cosas de ayuda humanitaria y poco más. Lo que había sido un boom donde se nos explicaba muy bien los trayectos de los refugiados, cómo trataban de pasar las fronteras a pie, todo lo que les iba pasando, todo eso desapareció y se convirtió en la anécdota de los salvamentos marítimos y poco más. ...y veíamos que no se estaba dando respuesta al problema fundamental. El problema fundamental es las fronteras están cerradas. Están cerradas porque lo manda la Unión Europea. Y esto está haciendo que la gente, en vez de venir en un vuelo desde Siria a Madrid, que lo podría hacer en horas... Esa misma gente que se podría pagar ese viaje tiene que gastar 20 veces más en hacer un trayecto a pie donde sufre, donde se va quedando media familia por el camino y donde arriesgan la vida en el Mediterráneo. Muchos la pierden y cuando llegan aquí se les recluye en un campo de refugiados en condiciones inhumanas y un año después siguen allí. Porque los gobiernos mantienen la puerta cerrada y nosotros decíamos, no es posible que esto se quede encajonado así y no consigamos que se mueva ficha. Tenemos que hacer algo diferente y distinto, ¿no? Y surgió el campa.
2: Pues casi, casi me ha contestado a toda la entrevista y a todas las preguntas que tenía, porque eh, era lo que le decía, si el proyecto acampa por la paz y el derecho al refugio, que tiene como fin enfocar la atención en las condiciones que tiene que sufrir esta gente eh, en el mundo, eh, ¿cree usted que si puede ser eh, efectivo para que la gente tome una concienciación? Pero creo que la respuesta ya ha sido... Muy clara, entonces voy a pasar a otra en la que acampa después de haberme leído el programa general veo que viene gente como muy interesante, gente que estuvo en Siria, periodistas como Olga Rodríguez que conocen bien el tema y saben eh, de la cuestión, entonces la pregunta es eh, ¿usted cree que la gente que vaya a visitar este campamento, que sé que creo que van a a reproducir más o menos las condiciones, eh, ¿esto les servirá para concienciarlos o simplemente lo considerarán como, bueno, una forma de pasar una tarde de
0: sábado? Bueno, eh, es ACAMPA es un acto para visibilizar y concienciar principalmente, pero también para para ser un lugar en el que muchas asociaciones, ONGs y ciudadanía en general se encuentre y, y pueda formar parte de una plataforma más grande, de, de una red más activa y dar soluciones conjuntas a problemas globales. ¿no? Eh, si creo que este tipo de iniciativas podría dar solución o podría remover conciencias. Bueno, al final somos una sociedad muy mediatizada, eh, en la que el espectáculo ocupa el total de nuestra ocupación, ¿no? Entonces nosotros también queríamos visibilizar la situación eh, fuera del, pa del papel de prensa, fuera de la televisión. Queríamos también hacer algo para que la ciudadanía pudiese vivir o más o menos apreciar cómo son las circunstancias, la situación real de una persona en un campo de refugiados. Eh, además, como este espacio como Acampa, es un lugar donde habrá charlas, debates, actividades, talleres y un etcétera muy largo de, de actividades, eh, una persona que llega allí, aparte de movilizada y concienciada, puede salir incluso activado. De Yo creía que no podía hacer nada, e igual sí, porque he conocido a esta organización o, o he conocido a tal persona que igual me puede ayudar. E igual no hace falta irse tan lejos, igual puedes ayudar también a nivel local también en la búsqueda de otros refugios. ¿no? Entonces, sí, creemos que sí, que Acampa sí que puede concienciar a gente, concienciar más a aquellos que ya lo están, pero también llegar a personas que igual no, no nunca han estado muy relacionadas con el tema o no, no han tenido tanta implicación, pero que al ver las condiciones que vamos a intentar recrear, yo creo que sí que les va a impactar. Eh, yo mmm, lo que quería saber es que más o menos estuve mirando
2: un poco en la web y todo esto eh, El evento digamos que es eh, de unas proporciones bastante imp importantes eh, Hay muchas organizaciones implicadas, mucha gente Algo que tuvo que exigir eh, gran trabajo ¿Fue realmente difícil conseguir eh, ensamblar un proyecto de este tipo?
7: Bueno, fue complejo Difícil, ¿no? Porque todos los que nos hemos sumado a, a ensamblarlo, digamos que partíamos de una, de una sensación de que era urgente e importante hacerlo. Entonces, por supuesto, cuando mezclas distintas organizaciones, distintas personas, surgen roces, dificultades, alguna que otra discusión, etc. Pero no hemos perdido el norte en ningún momento. Hemos podido sobrellevar todo eso, eh, afortunadamente, muy bien. Y ahora mismo es un momento en el que Si paramos un momentito a mirar entre nosotros Lo que estamos organizando Que somos muchos Y resulta muy emocionante Porque ya solo la cantidad inmensa de horas invertidas La cantidad de situaciones que hemos superado eh, Nos une mucho Es como de repente tenemos un bagaje común Muy emocionante para nosotros, ¿no? Y nos falta lo más interesante todavía, ¿no?
2: Eh, yo lo que querría saber ahora es que desgraciadamente vivimos unos tiempos muy convulsos, eh, la xenofobia y demás eh, cosas están un, un poquito eh, en la calle, hay gente que opina de formas muy distintas. Eh, ¿Usted cree que, digamos que los recientes ataques, desgraciadamente, hacia la... El modo de vida occidental, por llamarlo de alguna forma, que no es, es un modo de vida, sin más. Eh, ¿Puede hacer que la gente empiece a sentir esa xenofobia, ese, ese sentido de, de amenaza, de sentirse amenazados eh, para aceptar refugiados?
0: Yo, eh, bueno, claro que afectan, obviamente, todo lo que está sucediendo en Europa, claro que nos afecta día a día, incluso decimos, bueno, a ver, a, ver ahora, a ver ahora qué pasa, ¿no? si nos dirán algo, si no, pero al final es que la sociedad tiene miedo, y el miedo es algo libre, lícito, pero también a veces el miedo es ignorante, ¿no? el miedo no te, no te deja ver más allá. Eh, al final las personas que, que buscan un refugio, si lo buscan es porque huyen de algo y huyen de situaciones como la que nos encontramos aquí eh, en unos periodos de plazo más largos como en Manchester o en Londres, ellos allí lo tienen todos los días. Y cuando digo allí me refiero a países en guerra, no estoy hablando mm -hmm. únicamente de Siria. Entonces, claro claro que afecta la, la visión que pueda tener la sociedad por cada acto terrorista que pueda haber. Pero bueno, es que gente mala hay en todos los sitios, ¿no? Y al final eh, la maldad de una persona tampoco tiene que ver con su procedencia, ni va escrito en su DNI, sino que tiene que ver su corazón. Y el odio se, no se lucha con odio. El odio se vence con amor. Por lo tanto, es lo que... Es lo que nosotros intentamos vender. Estoy
2: perfectamente de acuerdo. Yo misma, lo puedo decir, yo me he pasado media vida entre el Reino Unido y España. Eh, nunca tuve ningún problema, no voy a decir todo lo contrario. Pero mm, tal vez porque como ciudadana de la comunidad eh, europea, pues mujer blanca tal, y tal, y sin problemas. Aquí, en una ciudad tan pequeña como Coruña, y ahora estoy cambiando todo el guión, que Clara ya me está mirando, <risa> eh, es muy pequeña, somos 250.000 habitantes, y a veces escuchas comentarios que realmente me tengo que casi morder la lengua y de no sé, porque soy respetuosa y decirle, pero cállate una vez, imbécil, qué estás contando, ¿no? En decir, entonces, es lo que digo, eh, eh, quizá eh, estamos un poco aguetando a la gente, es decir, eh, sí, yo te acojo, pero te meto, eh, y ya la respuesta me la dio usted antes, porque me parece totalmente absurdo que una persona que viene refugiada te meto en un centro de detención, un centro de detención para mí es una cárcel, para mí, es opinión personal. Entonces, eh, quizá no deberíamos de abrirnos un poco más. El hombre tiene miedo a lo desconocido, a la cultura desconocida, pero el mestizaje cultural realmente es muy importante y se aprenden unos de otros. Entonces, ¿no piensa que quizá tal vez lo que tenemos es una falta de información total acerca de este tema?
7: Sí, es un tema que me llama poderosamente la atención. Es decir, en España tenemos una cantidad tremenda, por ejemplo, de población que viene de Rumanía. ¿Qué sabemos de Rumanía en España? Los siguientes que más tenemos en España son marroquíes. ¿Qué sabemos de Marruecos, de sus costumbres, de su forma de ver las cosas? Absolutamente nada. No sabemos a lo mejor los detalles de la vida íntima de algún famosillo cuyo mérito es... No se sabe cuál Pero no sabemos muy bien las cosas más interesantes de las culturas que nos están penetrando, digamos, con las que nos estamos mezclando Y también nos influyen que las personas, si no se nos facilita, eh, nos vamos quedando a cierta distancia del otro porque lo vemos un poquito diferente eso no solo pasa con los con los inmigrantes, pasa con, con las personas con diferente orientación sexual, pasa con las personas con, diferente, con diversidad funcional, pasa con todo el que es diferente de alguna manera, que termina siendo marginado y discriminado. ¿no? Eh, si no hacemos un esfuerzo intencional, eh, eso es lo que va a salir. Pero yo creo que ahora mismo ya hay mucha gente con mucha conciencia y que... Si bien es cierto que se va precipitando lo peor, la xenofobia, la discriminación, también lo mejor. Al mismo tiempo que vemos un fanático violento, vemos alguien heroico que trata de todo lo contrario, de evitar eh, eso. No sé, no sé cómo terminará esta historia, ¿no? pero es un momento muy bonito de la historia en el que yo creo que se va a mostrar lo mejor y lo peor del ser humano muy deprisa. Muy deprisa. Nosotros creemos que hay que apostar por la tolerancia, que hay que apostar por la mezcla, por la diversidad, que es una cosa que históricamente ya está más que comprobada, que no es que nos la vayamos a inventar ahora. Y, y como decía Carmen, pues por el amor y por la comprensión entre los seres humanos. ¿no?
2: Pues eh, como vamos muy mal de tiempo, esto daría para mucho. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado en esta entrevista y estoy plenamente de acuerdo como usted. Eh, todo lo de conocido asusta, pero cuando se conoce, a veces se descubre y dices, caray, es mejor que lo que conocía sí. antes. Sí. Y vamos, como persona que ha viajado bastante y he estado por ahí, desde luego mmm, cuentan con toda mi solidaridad. Y lo único que puedo pedirles a todos los coruñeses que me están escuchando en este momento es que, por favor, vayan por Méndez Núñez, se enteren un poquito, porque muchas veces. La ignorancia o las malas informaciones, más que la ignorancia, nos lleva a pensar en cosas que no son reales. Profundicemos en la verdad, que es lo que nos interesa y muchas gracias. Muy agradecida y un placer completamente por habernos conocido. Muchas
1: gracias a vosotros. Muchas gracias, como bueno reitero las palabras de Cuca. Muchísimas gracias por venir. Y nosotros también estaremos, somos, el Padre Rubinos está dentro de las asociaciones que, que estarán en, en Méndez Núñez, así que bueno, como dijo Cuca, también animar a todos los coruñeses y un gran proyecto, una gran iniciativa que esperemos que la den muchas conciencias y que a partir de ahí la ciudadanía se empiece a activar un poquito. Muchas gracias.
8: ...el que les habla es Francisco Sancho... ...les hablaré de una de las grandes voces... ...de todos los tiempos... ...hablamos de nada más y nada menos de María Callas... ...que impresionó al, al mundo con su, su voz... ...Ana María Cecilia Sofía Caloyoropelu... ...nacida en Nueva York el 2 de diciembre del año 1923... ...conocida como María Callas... Fue soprano griega, nacida en Estados Unidos, considerada la cantante más eminente del siglo XX, capaz de, re, de revivir el bel canto. En su corta pero importante carrera, fue llamada como antes la célebre Claudia Mucio, la divina, pues por su extraordinario talento vocal y actoral, Inmejorable. Escucharemos un fragmento de su de su interpretación, Madame Butterfly. controversia, su peculiar, su peculiar voz de registro, de registro amplio y que unida a su dominio de la técnica le permitió cantar, cantar roles de, de soprano ligera, lacme semiradime Hilda, a los dramáticos burginilde lady eh, Macbeth, incluso de mezzo carmen, dalida y alternar entre los personajes la colutura ágil y dramáticos pesados con el sector también recordará rescatar diversos personajes de la época en su esencia dramática y expresiva incluso del olvido su nombre está asociado en la memoria colectiva de Aristóteles el gran amor de su vida era hija de Angelina Damilitris y Jorge Caloyorépulos, ...una pareja de migrantes griegos... ...que llegaron a Estados Unidos... ...en agosto de 1923... ...asentado... ...su domicilio en la ciudad de Nueva York... ...1929... ...Jorge... Caloyorépulos, ...farmacéutico de profesión... ...tras la separación de sus padres... ...María viajó a Grecia... ...en 1937... Comenzó su formación en el Conservatorio Nacional de Atenas y para, in, y para inscribirse tuvo de falsear su edad, ya que no tenía los 16 años mínimos. Estudió con la soprano María Trivella, y después Bell cantó con Elvira de Hidalgo, que la formó en la tradición de Belcato romántico italiano. En el año 1938 hará su debut no profesional como Santuza a caballera rusticana en Atenas el debut de María fue en febrero de 1942 en el Teatro Lírico Nacional de Atenas la opereta Vacasio, el primer éxito lo tendría en agosto de 1942 con Tosca en la, época, en la ópera de Atenas pronto cantó Fidelio, Helio, y Caballería Rusticana. Y Atena, en, también en Atenas, en 1944, sus éxitos, sus éxitos no fueron muchos hasta que lo quiso escuchar Edward Johnson, el director general metropolitan Opera House, quien le ofreció inmediatamente los principales papeles en dos producciones de, en la temporada. 1946 y 1947, Fidela de Ludwig van Beethoven y Madaba, Madama Butterfly de Giacomo Pucci. Para Sorpresa Jackson, María rechazó los papeles, no quería cantar Fidelio en inglés y consideraba que el rock de Butterfly no era el mejor para su debut en América. Encontró trabajo en 1946, pero continuó practicando con vigor para perfeccionar su técnica. Tomó como agente a Edith Bagadosi y aceptó cantar la ópera Turandot en Chicago en enero de 1947 con un reparto de cantantes europeos célebres en una compañía que fue fundada, fundada por paragochi Octavio Scotto un empresario italiano ahora escucharemos o mío bambino caro Bueno, con... ha gustado este, este estudio de la gran María Callas, se despide, despide Francisco Sancho.
1: recordarnos a este icono de la ópera, María Calas estamos casi al final del programa a continuación eh, Ramón Sabio viene hoy por primera vez a, a los estudios de Radioactiva para hablarnos sobre el festival de Cannes, eh, celebrado hace un, una semana lo escuchamos, recordad estamos en Radioactiva, en el programa del refugio del albergue Padre Rubino son las 6 y 51 minutos estamos en directo en Quakefm, en la 103.4
9: Bienvenidos a luces, cámara y acción. Soy Ramón Sabio, En la sección de cine de hoy vamos a hablar del Festival de Cannes que se celebró del 17 al 28 de este mes, que acaba de terminar. Fue su 70 aniversario y hoy en Radioactiva vamos a mencionar algunos de sus protagonistas y los premios que se les otorga a cada uno. Comenzamos con el galardón por excelencia. El premio de la Palma de Oro lo llevó a la película The Square, rodada en Suecia. El director Rubén Oslund contó la historia de un manager de un museo de arte contemporáneo que se encarga de una exhibición titulada The Square, en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Cuando contrata a una agencia de relaciones públicas para difundir el evento, la publicidad produce el malestar en el público. El crítico Peter Brashu, de la revista The Guardian, realiza un escrito que dice que esta película presenta un espectáculo raro y escandaloso, que te deja patidifuso con momentos de increíble peculiaridad. Quiere dejarte con la boca abierta y lo consigue. Seguimos con la segunda película, también galardonada, la norteamericana Seducción. Ganó el premio a la mejor dirección Sofía Coppola. ...fue la afortunada, un reconocimiento más que merecido. Se convierte así en la segunda mujer en toda la historia del festival... ...en llevarse el galardón. Señorita. Su trata de ver una tranquilidad de una escuela femenina... ...que se ve alterada en la llegada de un apuesto soldado confederado... ...herido en la Virginia de, de 1864... Remake del Seductor, dirigida por Don Siegel y proga, protagonizada por Clint Eastwood. Continuamos con otro premio a una mujer. Esta vez con la película alemana In the Fate, del director Fatih Aiken. ¿Se pueden ir?
0: ¿Fahren Sie bitte weiter? Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne. Melden Sie sich bei den Kollegen, hier ist die Nummer. ¿Qué es pasó? Es gab una explosión, fahren Sie weiter.
10: Where,
8: where as
9: sure as ¡Es más, a la mejor Where es más, una película sure trata de la vida de Each hour becomes a lifetime. ...que se hunde cuando su marido y su hijo mueren en un atentado con bomba... ...tras el duelo y la injusticia llegará el tiempo de la venganza. Y para finalizar nuestro repaso por las películas ganadoras del Festival de Cannes... ...no podía faltar el premio al mejor actor. En esta ocasión fue para Joaquín Fénix por la película... ...You Were Never Really Here... ...realizada en Reino Unido. También se le otorgó el premio al mejor guión, una adaptación de la novela de Jonathan Haynes, muy lograda por el guionista y director Lynn Ramsey. La película trata de un antiguo veterano de guerra que dedica su tiempo a intentar salvar a las mujeres que son explotadas sexualmente. Un día recibe la llamada de un político porque su hija ha sido secuestrada. Espero que os haya gustado este pequeño resumen del Festival de Cannes de este año. Un saludo y hasta la próxima.
1: Gracias Ramón, un gran estreno aquí en, en los estudios de Radioactiva, esperemos que vuelvas. Sentimos habernos saltado la, la sección en ruta, pero no tenemos tiempo para más. Ya nos tenemos que despedir, seguid conectados aquí en CuacFM FM en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron. Agustín Costa, Lorenzo Remón, Fernando Gajate y Carlos Domínguez, Cuca Barreiro, Ramón Sabio y Sergio Vilas. Y por supuesto dar las gracias por el trabajo de todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue.